0: Hello, 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 Jó reggelt, hogyha a reggeli rutinodnak vagyok része. Ha meg nem, akkor meg tudjad, hogy vannak már emberek, akik rácupannak a mindenkor a reggel meginduló rövid kis epizódra a Vikronlomban Hacacáréra. Én a Nyics Viktor vagyok, és igen, ez az az epizód, amit oly nagyon kerestél, ez az, amikor a kultúrharcról, illetve annak a manipuláltságáról fogok egy picit <síns> ladies and gentlemen ladies and gentlemen this is to be on the air. guess you get it as a big podcast. Bár, csak, bárcsak, bárcsak, bárcsak el tudnánk az egészet intézni annyival, hogy gyerekek, kultúrharc igazából nincsen, az egész csak manipuláció, és ne hagyjátok magatokat manipulálni, és mindenki azzal foglalkozni, aminek valóban van értelme, értéke. Az életünkhöz, a világértékéhez ad hozzá valamit, és ezt a kultúrharcot pedig nem kell bezabálni, és akkor mindenki mehet a dolgára. Na, de az a helyzet, hogy ezzel még a probléma nem lenne megcímezve, mert... Hm, ez először tisztázunk valamit. Annak ellenére, hogy akármere fülelünk, figyelünk, úgy tűnik, mintha lenne, de valójában igazából kultúrharc nincsen. Mondom, annak ellenére, hogy minden arra mutat, hogy de igen, van, és akkor jönnek a woke, az ilyen mindenféle ö, egymás elfogadását hirdető, ilyen fajlelgető, békeszerető hülyeségeik akik nem tisztelik a törvényt, meg a keménységet jövök, és mindent meg akarnak változtatni, és így mindent meg akarnak maguknak, meg engedni. Hogy lesz itt vége? Hát itt tiszta anarhia lesz, meg őrlet, hogyha ilyen sokféle egymást elfogadást, megengedjük. Meg van ugye a másik oldal, aki meg a túlérzékenységével kelt némi zajt és zavart, hogy Ó, oh, Istenem, ez annyira ezek ezektől a túlságosan katolikus, meg túlságosan követő emberektől, hogy az én növekedésemet, az én fluent és változásomat nem tisztelik eléggé, és a mikroagressziójukkal engem, engem a növekedésemben és az önkifejezésemben feszélyeznek, és egyáltalán olyan dolgot erőltetnek rám, amivel nem tudok kazinosolni, és is így vége lesz az én világomnak, és a, hogy látig igám- elmény? Szóval, hogy Mind a két oldalról lehet hallani olyan extrém kifejezéseket, megnyilvánulásokat, amiket hallgat, vagy itt a középen a, a, a józanész, csak itt pislog, hogy oké, okay, akkor ezek szerint ez, a, ez az összecsapás az értékek között, akkor ez most tényleg történik, és akkor. Tényleg, a legtöbben ezekkel a dolgokkal olyan-nagyon foglalkoznak, akkor csak engem nem érdekel? Na most az nézett, hogy a legtöbb embert, a statisztikák egyértelm mutatják, hogy a legtöbb embert ezek a szélsőségek se innen, se onnan valójában nem nagyon foglalkoztattak, tényleg. A Guardiannak nemrégiben volt egy kicsit mélyebb kutatása a számokat illetőleg, és ebből egyértelművé vált, hogy a közösségi platformokon tapasztalt, látott zajok 50%-el, tehát a, a, igazából a tetemesebb részét a szavazók pusztán 12%-a alkotja generálja. Vagyis 12%-a a szavazóknak dübörög erről vagy arról az oldalról egyik vagy másik extrém véleményt képviselni. Gondolj csak bele egyetlen egy tweet, egyetlen egy médiaposzt is elég ahhoz, hogy már egy nagyobb újság vagy egy nagyobb tévécsatorna sőt, nem ritkán egy-egy politikus is ráugorjon arra a kielentés, és aztán azt fújja tovább, hogy omega, oh hát ez a saláta rasszista, vagy éppen, ha a másik oldalon van, akkor, ah, oh, be akarják tölteni a karácsonyt, sőt, itt van például ez a hazámfia, vagy mi hazánk, vagy mi a fenének a szégyen vezetője, aki politikust játszik, de közben annyit csinál a Twitteren, hogy az, ö, ff, tehát még az influencer szintet is csak ö, náthás kutya módján ugatja, szóval, ö, igen teljesen mi ott történik. Tehát a lényeg, amit akarnék itt tisztázni, csak előre vezetőleg, mielőtt belemennénk ennek a dolognak a mechanizmusába, hogy valójában nincsen kultúrharc. A kultúrharc az nem más, mint egy manipulációs eszköz, amivel lehet élesíteni, vagy sarkosítani a kommunikációs pontokat, amivel ebből vagy abból a sarokból lehet tábort építeni, de valójában A normál emberek nem puffognak annyit az érzékeny témákat illetőleg, és nem használnák maguktól azokat a kifejezéseket, amikre egyébként ezek az influáló elemek Sajnos tanítják a tömegeket. Ez ugyanúgy, mint egy csomó ember, aki egyből előveszi a ilyen lipsi, meg kommunista. Ezek az emberek valójában saját maguktól nem is találnák ezeket ki. Csak ugye annyit hallották az ő általú követett, figyelt embereket, hogy egy idő után átveszik ezeket, anélkül, hogy tudnák, hogy miről is beszélnek. Ezért is nagyon szeretik ezek a követő, behappolt emberek a linkeket dobálni, helyet, hogy önmaguktól vitátkoznának és érvekkel jönnek, az interneten egyből előveszik ezt, meg azt a ezt, meg azt kell idézni, mert ugye, mondom, ők, ők nem annyira elfogadtak egy gondolatot, és maguk kivártettek egy gondolatot, hanem csak beléjük lett verve egy frázis, és aztán azzal akarnak tovább harcolni. Ők is, mert hát az olyan okosa hangzott, mikor ő mondta, ide is rakom a linkét, hogy majd jó megmondja a, 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 az általami már karakter. Na, de menjünk tovább, szóval azon túl, hogy mondom, nincsen valódi kultúrharc, az étvágy vagyis bizonyos, manipuláló emberek vágya arra, hogy legyen egy kultúr háború, aminek így úgy az élére állhatnának. Ez az étvágy viszont sajnos nagyon is, hogy ott van. Éppen most tartok ott a Mindfuck című könyvben, amikor is Chris, a fő, főszereplő, illetve az írója a könyvnek meséli, hogy milyen volt, mikor a Steve bannon találkozott, és hogy a Steve Bannon milyen nagyon nagy érdeklődés mutatott az iránt, hogy hogyan is lehetne aktivizálni, felpumpálni a kedélyeket azoknál az elemeknél, akik erre vagy arra hajlanak, hajlamosak, és a politikát a divathoz hasonlóan egy kiszámítható, sőt manipulálható, folyékonyan változó trendnek közelíti meg, annak fogja fel. És akkor ez ugyanaz az ember, a Steve Bannon, aki végignézte, hogy a gamerek, 2014-ben hogyan szervezték önmagukat össze és léptek fel a feminizmus picike ötletével szemben is, mert jaj, az ő életmódjuk veszélyeztetve van, mert ugye ekkor volt ez a bizonyos uh, Gamergate, hogyha valakit mélyebbről érdekel a téma, akkor keresen rá, hogy mi is volt az a Gamergate, vagyis 2014-2015 környékén a feminizmus ötlete elég volt ahhoz, hogy ugye, mikor valaki fölemelte a szavát az ellen, hogy miféle himsovinizmus, miféle pasi uralom, macsóizmus uralkodik a videojátékok világában, akkor erre úgy rá sziszentek és ugrottak és herdültek ezek a gémerek, hogy azt öröm volt néznie a Steve Bannon-nek. Na és ekkor valószínűleg ekkor kaphatott ötletet arra, hogy Ah, szóval, hogyha valakiknek az életmódja veszélyeztetve látszik, akkor ilyen ügyesen és ilyen hatékonyan lehet őket aktivizálni. Mm, Oké, okay. akkor ezt megjönzem magamnak, gondolhatta akkoriban a Steve Bannon, aki egyébként igen, az az a bizonyos Steve Bannon, akinek köszönheti Donald Trumpot Amerika, sőt, az itteni Brexitben is benne volt a keze, és az Orbán Viktor környékén is ott a kis duddosgatta a kis fejét, és voltak videófelvételek, amin éppen említi, hogy bizony Orbán is rajta van ezen a vonaton, ami robog, robog, robog a populizmus szenétől hajtva. Szóval, Steve Bannon, Sajnos nem az egyetlen manipulátor, illetve nem az egyetlen olyan erőmozgató, aki azon mesterkedik, hogy hogyan lehet az ember identitását és a hitét összegyúrni. Mert ugye van az, amikor abban a kijelentésben létezik valaki, hogy én ebben hiszek. Na most, ha ezen eleget masszírozik a manipulátor, akkor nem azt fogja mondani az illető, hogy én ebben hiszek, én ezt csinálom, hanem hogy... Ez én vagyok. Tehát innentől kezdve a hit identitássá válik. Ugyanúgy, ahogyan a gémerek ők nem csak szeretnek videójátékokkal időt tölteni, hanem ők önmagukat gémerként játékosnak mondják ki. Ugyanígy a keresztény sem azt mondja, hogy én hiszek Jézus tanításaiban, és én szerintem azok a dolgok milyen jó, és ezekben a dolgokban hiszek, és ez az én értékem. Nem, nem, nem én keresztény vagyok. Tehát amikor az identitássá válik a hit, ott lehet hatékonyan elérni ezt meg azt. Éppen ezért is van olyan nagyon nagy jelentősége a piros sapkának, ugye a megahetnek, tehát a Donald Trump féle piros sapkáknak, vagy a közös egyenruháknak, vagy bármi olyan dolognak, ami az ember egyéniségét szépen átformálja, és az egység részévé a vallásat új identitás részévé teszi. És hogyha történetesen úgy adódik, hogy ezt a bizonyos identitást az illető manipulátor tudja irányítani, és hiszen ő teremtette ezt az identitást, akkor ezt az egész tömeget egyszerre tudja mozgatni erre vagy arra, kikiáltani ellenségnek ezt vagy azt a szemét, barátnak ezt vagy azt a politikust, és tehát ha már is készen van a picik is csapda, ahol, hogyha bárki bármit megkérdőjelezne, akkor csak rá kell mutatni, hogy ő az új jelenség, és bum, már is megszüntettük a megkérdőjelező embert az egészben. De ez egy így működik. Na de ha nézzük magát a január 6-át, és akkor ez fontos, ez tagadhatatlan, hogy január 6-án, amikor is az amerikai parlamentet megostromolták ezek a jó emberek, akkor ott mit csináltak oda benne? Nem csak, hogy táblákon vitték magukkal, hogy Jézus nevében, Jézus velem van, meg érezték ezt a morális fölényt, hogy ő nekik erre nem, hogy joguk, de kötelességük van, hogy ők azt csinálják, amit csináltak. És amikor a terembe, ahol a politikai élet kellene, hogy zajlodjék, oda a terembe bejutottak ezek a randalírozó csürhe, akkor mit csináltak? Kézen fogva, fejlehajtva imádkoztak hangosan magukban imádkoztak. Mert ugye itt van az, amikor a vallás adja nekik ezt a fajta közös lendületet, ezt a fajta új identitást, ami felsőbb rendű és erősebb, és ennek nevében kell cselekedniük. Na most, hol szövődik az agyakba? Hol történik meg ez a fajta összemosás? Hmm. Erről csinált egy mélyebb anyagot riportot a BBC Barbara Platt Usher, aki Texasba látogatva figyelhette azt meg közelről, hogy hogyan fonódik össze a vallás és a politika. Egyáltalán a hol kezdődik, tudod hol kezdődik, kedves hallgató, és fogsz tojni? Az edukációnál bizony, ott kezdődik az építkezés. Ugye értelemszerűen a Steve Venun és minden más másféle manipulátor, aki egyébként technológiától kezdve mindent használ arra, hogy a lehető legokosabban célozza az emberi elméket, a megfelelő cuccokkal, szóval ők rájöttek arra, hogy egyelőre most rövid távon nekik labdába rugási esélyük nincsen. Tehát mire tudnak menni? Rámennek a hosszú távú játékra, vagyis legyen az négy év, nyolc év, 12 év, és azt mivel fogják tölteni? Hmm. Bizony azzal, hogy az edukációba, vagyis az iskolai, iskolai tanácsokba beszarsz, azol Abba az unalmas, hogy most akkor ki fogja hozni a sütit a rendezvényre, ebből szépen átalakították a lokális erőkkel az iskolai tanácsot, olyanná, hogy most már ezeken a tanácsozásokon Biztonságjörnek kell ott lennie, mert annyira heves viták alakulnak ki, mert aztán megy a hőbörgés, a szexualitás, a nemi identitás, a rasszizmus történelmének való tanításáról, tehát konkrétan azokról a problémákról, amikkel a manipuláció tökéletesen tud működni. Valójában, hogy mondtam, nem kellene, hogy legyen kultúrharc, de mégis a megfelelő kis segítséggel, ráhatással, ijesgetéssel, amikor az emberek azt gondolják, hogy az ő identitásuk, az ő életformájuk veszélyben van, akkor igenis, hogy kinyílnak a bicskák, elindulnak az indulatok, és aztán megy a hőbörgés és az agresszió kőkeményen, és ebből adódóan az iskolai tanácsok féle háborúk és lokális mini háborúk szinterévé váltak ahol nem mellesleg rengeteg adatot lehet halászni, tanulmányozni az emberi viselkedést, algoritmikusan felkészülni arra, hogy hogyan lehet ezt a trükköt nagyobb méretekben, nagyobb embercsoportokra kivetíteni, működtetni és ott manipulálgatni az indulatokat, és aztán később politikai erővé formálni ezt a fegyvert. Emellett, vagyis az adatgyűjtés mellett azért ne felejtsük el, hogy ha lokálisan megveti a lábát az identitás alapú politika, ami centralizáltan bizony nem a legjobb kezekben van, hiszen nem egy organikusan fejlődő és változó közösségről beszélhetünk innentől kezdve, hanem egy homogén, ügyesen és szisztematikusan manipulált, sőt, az iskolai tanításra már hatást gyakorolni tudó erőről beszélhetünk, ami a, de nem kell mondanom, hogy mennyire nagyon veszélyes. A dolognak egyébként a bélése, ami ezt az egészet működteti, vagy üzemanyaga, az bizony nem más, mint az, hogy ez az egész patriotizmus, vagyis a vallás szintű identitás alapú haza szeretet, Na ez bizony óriási jó biznisz is. Texasban, ahol a Barbara Platt Asher járt, van is bizony egy olyan cég, aminek az a neve, hogy Patriota Mobile, vagyis ha igazi patriota vagy, akkor ezzel a mobil cégkel <gül> bizniszelsz. Érzed már mennyire, <gül> mennyire átlátsz egyébként, hogy mire használja ez a biznisz a pénzét? Hmm. Steve Bannonnel karöltve, így rohangálva az utcán mennek, tudod, mint amikor az iskolából mész hazafele pénteken délután, hogy jön a hétvége, jaj de jó, jaj de jó, jaj ja, jó, jó, jaj de jó, na így rohangál a Stevenen meg a Patriot a mobil, hogy mi csináljunk a sok pénzzel, mi csináljunk, mi csináljunk, meg van, menjünk és szóljunk bele az iskolai tanácsok választásaiba, és így a mi embereinkkel tudjuk megtömni azokat az iskolai tanác sokat, és akkor innentől kezdve bele tudunk szólni, hogy a szexualitásról, a nemi identitásról, illetve a rasszizmussal kapcsolatos oktatásról, történelemoktatásról... Melyik irányt vegye föl az adott iskola? Ha tetszik a többségszülőknek, ha nem. Ha, mivel mi a kis kell, megtoltuk az iskolai lokális pici választást, abból a pici választásból, a sima, jelentéktelen, helyi, haccacárjából egy óriási megaválasztást csináltunk, hiszen van rá pénzünk. Egyébként a témával kapcsolatban javaslom mindenkinek, aki még eddig nem látta a John Stewart filmjét, az irresistible ami pont erre mutat rá, hogy egy-egy Pici kis faluban, városban, Amerika szerte mekkora jelentőséget tudnak matematikai vagy statisztikai okokból adni a pártok annak a lokális választásnak, és milyen iszonyatos pénzeket tolnak abba a jelentéktelen kicsi faluba, városba. Az ottani választásokra. Szóval, zzz, zzz, Tehát a Patriot, a Mobile, meg a Steve Bannon, tehát teri, teri papa megy és szépen a pénzből tolja tovább a kis agendáját és növeli a maga bázisát. Ekközben pedig A vallás és a politika szépen nemhogy összefonódik, hanem átöleli egymást csókolóznak, leveszik a ruhájukat, aztán mindenféle... Gyere, vallás! Dugd be a kis ujjadat! Ú, oké, up, zip! És akkor a vallás meg a politika szépen összejön. Az ige egyébként erről az összefonódásról valami olyasmi próbál lenni, hogy a moralitást képviseli a vallás és ezt a moralitást igenis, hogy vissza kell vinni a politikába. Ami érdekes módon elsőre még logikusnak is tűnne. Hát ha jó szándékkal nézzük, akkor persze ez elsőre teljesen jó. Igen, nem csak elsőre. Aztán, hogy a legtöbb dolog, ami elsőre jónak tűnik, picike gondolkodás után szétesik. Vagyis, ha Állami gazgatásról, ha kormányzásról beszélünk, ha gazdasági, társadalmi felelősségvállalásról, konstruktív politikáról beszélünk, akkor bizony nem annyiról van ám szó, hogy csak simán az ember az érzelmeire hallgatva vagy néha a csodával találkozva. Mert ugye az Isten, hogyha van, és az ő irányítását kell elfogadni, akkor bizony néha jön az Isten és meglátogatja ezt, vagy azt a nagyságos vezetőt, aki pontosan tudja, hogy mit akar az Isten. És hogyha egy olyan üzenetet kap, akkor azt kell elfogadni. Még akkor is, hogyha így elsőre nem tetszik, de hogyha azt mondja a fő papminiszterelnök úr, hogy az Isten azt kérte mindenkitől, hogy, hogy az összes pénzét küldje el az ő bankszámlájára, mert abból kell építenie magának egy durul piramist, akkor az biztos úgy van, mert nagyságos, jóságos pap miniszterelnök úr sose csapna be minket, így az, hiszen ő az abszolút vezető. Mert ugye az lenne az abszolút vezető, a pap miniszterelnök úr, hogyha teljesen összefonhatnánk a vallást és a politikát. De pont ezért nem szabad azt a kettőt összevonni. És akkor most bele sem mennék abba az örök vitába, hogy kell-e a morális értékekhez vallási töltet. Onnan tudjuk el csak azt, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. Mert az a helyzet, hogy ez a vita egyébként ezeknél a manipulátoroknál legyen az a patrióta mobile, vagy bármelyik kereszténységgel, még csak nem is operáló, hanem a kereszténység identitását, és annak veszélyeztetettségét hirdető politikusnak, vagy néprángatónak eszébe sem jut. Vagyis ezeknek az embereknek, akik ezeket a trükköket használják, és nyomják ezerrel ezt a kereszténységet össze kell vonni a politikával, tehát ezt a keresztény patriotizmust, ezt, akiket nyomják igazából, tőlük nem is nagyon hallani valódi moralizálást. Tőlük nem is lehet valódi pragmatikus beszélgetés hallgatni arról, hogy ők hogyan is képzelnék el ezt a fajta működést, hiszen az egész arról szól, hogy ők áldozatok, és Isten igéje a kereszténység óriási veszélyben van, és lehet mutogatni erre, meg arra, meg amarra a kritikus ember és akkor, amikor valamiféle mocsokságot próbálnak csinálni, vagy csak egyáltalán ez az egész manipuláláson és ezen az egész elfogadhatatlan nyomuláson valaki megpróbálja őket rajta kapni és rámutatni, hogy oj, ez nincsen rendben, akkor arra már egyből lehet rámutatni, hogy igen, Isten ellen van, látod, itt van, és ez az egész műhergelése a kultúrháborúnak, hogy lehet mutogatni, ne, itt vannak ezek a woke, böcsök, rohadékok, akik mindenkit el akarnak fogadni, rá, 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 és ő miattuk van veszélybe, Isten országa és Isten hite, és... <gül> és már is lehet gyűlöletet kelteni, ami egyébként meg tök az ellentétje annak, amiről elméletileg az Isten kellene, hogy szóljon, nem? Szóval igen, ez egy óriási jó üzlet, és bizony egy nagyon hatékony politikai eszköz, és úgy néz ki, hogy az iskolai tanácsoknál, az oktatásnál landoltak most ezek a manipulátorok, és egyre hatékonyabban növelik a táborukat, hiszen abban a korban élünk, amikor is a misztikumra, a különlegességre, a rendűségre talán jobban vágynak az emberek, mint valaha, és hogyha ugyanez a szisztem, ugyanez a hovatartozás és felemelő identitást adó rendszer még ráadásul olyat is szolgáltat, akire lehet mutatni, köpködni, haragudni, és a saját önvádunkat átformálva gyűlölettel nézni kifele a fejünkből, és ezt vagy azt az ember csoportot vagy aktivitást lehet utálni, és azokat lehet okolni a saját nehézségeink miatt, akkor persze, hogy egyre többen kapnak ezen. És mondanám, hogy erre a gyógyszer az az, hogy légy boldog, legyünk boldogok, legyünk minél többen boldogok, mert a boldogságunk ellenállóvá tesz az ilyen hülyeségekre, de tudjuk, hogy boldognak lenni nem annyira könnyű, meg nem mindenkinek olyan nagyon könnyű. Szóval hm. talán egy nagyon kicsi kis szűk dicsírős sarok segíthet boldoggá válnod, kedves hallgató. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok. Itt minden annyira jó, hogy Ma beszarok. Figyeled, olyan kicsike a hely, hogy még szagolni sem lehet körbe, meg érzékelni sem, hogy miféle térben vagyunk, de akkor nézzük meg, mi van itt mellettünk. Az első olyan, ú, várjál, egy komplex dolog lesz. Szóval egyszerre két dolgot kell megdicsérnem. Egyrészt valamit, aztán azt... Amikor az ember, bárki, most történetesen én voltam az, aki ezt csinálta, de bárki, hogyha megéli azt, hogy egy fontos nézetét megváltoztatja egy élmény miatt, amikor belátja, hogy ha, akkor ezt pedig teljesen rosszul néztem. Szóval ennek a belátásnak, ennek a vélemény, világkép, vagy gondolatváltozásnak igenis, hogy jár egy kis boksisim hogy na, tök jó, hogy hogyha valaki ezt csinálja. Azt, hogy most teljesen véletlenül én voltam az, aki ezt csinálja, az mellékes. Aztán maga a dolog pedig, ami szintén megismeri, megérdemli a helyét itt a dicsérő sarokban, amivel kapcsolatban megváltoztattam a véleményemet, az pedig nem más, mint a magasság. Vagyis a magasság igenis, hogy megdicsérést, ünneplést, felismerést érdemel. Egészen odáig úgy voltam a magassággal kapcsolatban, hogy hát azt túlértékeljük, micsoda hülyeség. Hát én alacsony fickó vagyok, én épp, anya, épp ugyanúgy érek, ugyanannyit, mint egy másik magas, miféle értéket tudunk kapcsolni ahhoz, hogy valaki magas. Milyen hülyeség az, hogy valaki a magas, sőt az sekélyes, ha valaki a magasságot értékeli valakiben. Ebben a, ebben a tökéletlen gondolkodásban léteztem. Aztán most pénteken, amikor találkoztam olyan kollégámmal is, akivel előtte mindig csak kompúteren keresztül találkoztunk, a Sárlottal, az irodavezetőnkkel, iroda egy nagyon fura élményt éltem át. Volt róla egy képen, hogy ő egy ilyen 40 év körülű csajsi, szimpatikus, kedves, nagyon jó kollega, nagyon jól csinálja a munkát, minden rendben van, sübire, papa, pap de úgy nem tartottam őt különösebben mm, csinos vagy érdekes nőnek, hiszen hát most, na, hát ő ilyen féle csajsi. Aztán mikor találkoztunk, és fölállt az irodában, és nagyon magas, de tényleg valamilyen két méter fölötti csajszi. És ránéztem, és fel kellett, hogy ismerjem annak a hatását, hogy az, hogy ő magas, attraktívabbá tette őt. És ez az egyetlen egy változó volt ebben a képben, hogy a magasság. Tehát fáj vagy nem fáj, de el kell fogadnom, hogy a magasság... Igen is, hogy attraktívabbá teszi az embert. Ezt konkrétan magam megfigyeltem, rajta kaptam ezen a változón a megfigyelésemet, és igen, ugyanaz az ember, akiről X-et gondoltam, plusz magasság, Y-t gondoltam, és Y nagyobb, mint X, szóval, igen, a magasság is megérdemli a a sorokban, tehát a magasság az jó dolog. Ennyi. Srácok, rányok, ez egy picikét hosszú epizód, lehát remélem megbocsátjátok volna, majd jó rövid leszek, addig is vigyázzatok magatokra. Én voltam, vagyok, majd mi leszek egy jó a Viktor. a nem majdnem Londonból, és ez volt itt a Vic Londonból podcast. Szevasztok!